0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos no dia 142 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o livro de Ezequiel, a partir do capítulo 46 encerramos o livro de Ezequiel e começamos o livro de Daniel, indo até o capítulo de número 4. Em Ezequiel, no capítulo de número 46, o Senhor Deus continua dando instruções para para as ofertas de cada estação e as ofertas dos príncipes. Além disso, o Senhor mostra a Ezequiel o pátio onde os sacerdotes cozinharam os sacrifícios do povo. O portão leste que conduz do atro externo ao atro interno era fechado todos os dias, exceto no sábado semanal e no dia mensal da lua, da lua nova, quando o rei apresentava sacrifícios em nome da nação. Nesses dias, o rei, e somente ele, podia entrar no vestíbulo do portão e observar os sacerdotes realizando os rituais de sacrifício lá dentro, mas não podia passar pelo portão. Somente os sacerdotes e os levitas eram permitidos no pátio interno. As pessoas deveriam se reunir no pátio externo, em frente ao portão. Os sacrifícios semanais e mensais deviam estar de acordo com as leis estabelecidas. Certas regras visavam manter a ordem quando as pessoas lotavam o pátio externo durante os festivais anuais. Ao entrar no portão, as pessoas deveriam seguir em uma direção e sair pelo portão do lado oposto. Se o rei oferecesse uma oferta voluntária, ele poderia assistir ao ritual relacionado a ela ficando no portão leste, conforme mencionado anteriormente. Além dos sacrifícios semanais, mensais e anuais da nação, havia um sacrifício diário. Se o rei marcasse um pedaço de sua terra e desse a um de seus filhos, ela permaneceria como propriedade permanente do filho. Mas se ele fizesse um presente semelhante a um de seus servos, a terra voltaria para o rei no ano do jubileu. Isso garantiu que a família real retivesse a posse de suas terras e que o rei não fosse tentado a confiscar terras de outras pessoas para compensar o que deu. Voltando aos detalhes do templo, Ezequiel acrescenta que havia cozinhas dentro do recinto do pátio interno. Estes foram fornecidos para que os sacerdotes que ofereciam sacrifícios pudessem cozinhar suas porções de comida com as ofertas sagradas, sem ter que sair do recinto sagrado. Havia também cozinhas nos quatro cantos do pátio externo, onde outros oficiais do templo cozinhavam as porções das comidas de sacrifício que pertenciam às pessoas comuns. Em Ezequiel, no capítulo de número 47, o Senhor Deus faz uma revelação profunda a Ezequiel às águas vindas do templo. São águas especiais, por onde quer que elas passassem havia cura, vida, restauração e abundância. Ao completar a sua descrição do templo e seus rituais, Ezequiel segue para o momento mais notável das suas visões. Ele viu um fio d'água saindo debaixo da porta do templo, então fluindo pelo pátio e sobre a parede externa principal. O riacho seguiu para o leste, crescendo rapidamente e se tornando mais largo e profundo até que, a uma distância muito curta, se tornou num grande rio. A primeira coisa que Ezequiel notou sobre esse rio fabuloso foi o número de árvores crescendo ao longo de suas margens. Ele também soube que o rio estava fluindo em direção ao mar morto e, ao longo de seu curso, Trouxe vida às águas antes estagnadas As árvores que cresciam em suas margens Além de fornecerem um suprimento constante de alimentos nutritivos Traziam cura aos enfermos O rio representava as bênçãos curativas, nutritivas e vivificantes Que fluíam da presença de Deus para o seu povo No Israel restaurado a terra deveria ser dividida igualmente entre as doze tribos das nações. Levi não tinha distribuição tribal, mas José, que recebeu a bênção do primogênito, tinha dois, que eram Ifraim e Manassés. Os limites gerais da terra são dados. A fronteira norte, que ia de um ponto perto de Tiro, nas costas, até as cabeceiras do Jordão. A fronteira oriental, seguia o Jordão até o extremo sul do Mar Morto, a fronteira sul, que ia de lá para o riacho do Egito, que seguia até a costa. A fronteira ocidental era a costa mediterrânea. Na questão de alocações de terra, os estrangeiros que viviam entre os israelitas tinham direito igual aos deles. Eles deveriam receber terras no território das tribos em quem, no qual viviam. Em Ezequiel, capítulo 48, o Senhor Deus continua mostrando ao profeta como deve ser a organização de Israel e cada parte dela. A terra ao norte da porção central, especialmente alocada, foi dividida em sete porções iguais, desenhando linhas paralelas do mar Mediterrâneo até a fronteira oriental. Embora o terreno do país tornasse tal divisão impossível na prática, a divisão tinha significado, indicou uma medida de igualdade entre as tribos, pois suas porções eram iguais em áreas, embora houvesse uma diferença de responsabilidade, pois as tribos mais importantes estavam mais próximas de Jerusalém e do templo. No centro da terra estava a porção especial para o templo, sacerdotes, levitas, cidade e rei. A seção central desta porção continha o local do templo e foi dada aos sacerdotes. A seção que faz fronteira com o norte era para os levitas. A seção que limita a porção dos padres ao sul era para a capital do país e seus cidadãos. Cidades, a cidade propriamente dita era uma praça cercada por uma faixa de terreno aberto e era habitada por pessoas tiradas de todas as doze tribos, ao oeste e leste da cidade havia áreas agrícolas, onde eram cultivados alimentos para o sustento do povo da cidade, toda a porção de terra para os sacerdotes, levitas e capital nacional era quadrada no plano, cada lado dessa porção quadrada central era terra para o rei. Ao sul da porção central, estavam as cinco tribos restantes em suas faixas paralelas de terra. Novamente, as tribos mais privilegiadas estavam mais próximas de Jerusalém e do templo. Ao encerrar o relato de suas visões, Ezequiel fala novamente da cidade. Ele ressalta que tinha doze portas, treze em cada um dos seus quatro lados, representando todo o povo de Deus tendo restaurado o seu povo, a sua terra e restabelecido a sua vida nacional e religiosa segundo o seu plano perfeito. Deus agora habita com eles para sempre. Encerramos o livro de Ezequiel e começamos agora o livro do profeta Daniel. Em Daniel capítulo de número 1, o profeta nos mostra como os nobres de Israel foram levados cativos após a invasão da Babilônia. O primeiro ataque da Babilônia a Jerusalém ocorreu durante o reinado do rei Joiaquim, da Judéia. Seguindo a prática usual entre os conquistadores nos tempos antigos, o rei babilônico Nabucodonosor saqueou o templo do povo conquistado, levou embora os seus objetos sagrados e os colocou em seu próprio templo. Desta forma, Nabucodonosor demonstrou sua crença de que os deuses da Babilônia eram superiores aos deus, ao deus dos judeus. Nabucodonosor também levou de volta para a Babilônia vários jovens judeus escolhidos nas famílias das classes altas de Jerusalém, com o objetivo de prepará-los para posições elevadas em sua corte real. Ele escolheu homens cuja beleza aumentaria a graça de seu palácio, e cuja inteligência os capacitasse a aprender os costumes babilônios rapidamente. Ele queria que eles fossem versados na lei e na sabedoria da Babilônia, especialmente na sabedoria caldeia. Os caldeus eram a raça dominante entre o povo babilônico e aquela a qual Nabucodonosor pertencia. Seus sábios... Eram famosos por sua habilidade em astrologia, magia e línguas antigas. Os babilônios pressionaram fortemente os jovens judeus cativos para romper com a sua antiga religião e cultura. Para começar, eles deram-lhes nomes babilônicos, contendo nomes de deuses babilônicos, para substituir os seus nomes hebraicos. Também lhes deram uma porção da mesma comida servida ao rei da Babilônia. Quatro dos jovens judeus, liderados por Daniel, pediram licença para comer a comida do rei. Eles o consideravam impuro, ou porque era de um tipo proibido pela lei judaica, ou porque representava uma comunhão com o rei pagão e seus ídolos. O responsável pelos estagiários recusou o pedido. Ele temia que a comida mais simples, solicitada pelos jovens, prejudicassem a sua aparência e que ele fosse responsabilizado por isso. Mas Daniel e os seus amigos fizeram um acordo secreto com seu comissário pessoal para que fossem servidos apenas a comida mais simples que desejavam. Deus recompensou a fidelidade dos rapazes a ele e a sua diligência no estudo. Ele deu a eles a aparência atraente que o rei queria e a compreensão de que em todas as esferas do conhecimento era melhor do que a de seus companheiros. Ele também deu a eles a habilidade de reconhecer a diferença entre o verdadeiro e o falso na sabedoria babilônica. E a Daniel ele deu a habilidade extraordinária de entender visões e sonho. A história mostra que Daniel desfrutou tanto do favor de Deus que ainda era uma pessoa importante, mesmo depois da queda do império babilônico em Daniel capítulo de número 2 o rei Nabucodonosor tem um sonho que deixou bastante intrigado o problema é que ele não lembra que, do que sonhou e logo após completar o treinamento inicial Daniel e seus amigos enfrentaram essa prova severa Nabucodonosor queria que seus sábios lhe contassem o significado do seu sonho no entanto, ele não quis ou não poderia contar-lhes o sonho. Ele insistiu que, primeiro, eles descrevessem o sonho com precisão e, então, ele poderia ter certeza de que sua interpretação também era precisa. Os sábios responderam que a exigência do rei não era razoável. Ninguém, em lugar nenhum, tinha esse conhecimento. Furioso com a resposta deles, o rei ordenou que, todos os sábios da Babilônia fossem executados. Talvez Daniel e seus amigos tenham se mantido separados dos mágicos e feiticeiros babilônios, pois não apareceram com eles diante do rei. Quando os guardas do rei vieram prendê-los para serem executados, Daniel corajosamente foi até o rei e pediu com sucesso um tempo extra para considerar o assunto. Ele imediatamente voltou para casa, reuniu seus três amigos com ele para orar a seu Deus. E naquela noite, Deus revelou o sonho e a sua interpretação. Daniel, em uma visão, sem esperar para verificar com o rei se sua visão do sonho era igual à do rei, ele agradeceu com confiança a Deus por responder a sua oração. Ele louvou a Deus como governante do mundo, todo sábio e todo poderoso que controla a história, determina os destinos dos reis, dá sabedoria aos fiéis e revela mistério aos seus servos. Daniel não pensou em aproveitar a oportunidade para se exaltar acima de seus desafortunados colegas oficiais. Em vez disso, ele primeiro garantiu que eles não seriam executados e até mesmo Apoiou sua declaração de que ninguém poderia atender a demanda do rei. Certamente, Daniel contaria ao rei o sonho e o seu significado, mas a revelação foi devida inteiramente a Deus. Não a qualquer habilidade especial que Daniel possuía. O que Nabucodonosor viu foi uma estátua enorme, era feita de uma variedade de substâncias, que da cabeça aos pés diminuía de valor enquanto aumentavam de força, exceto os pés que sustentavam a estátuas, que era, que era frágil. Uma enorme pedra, de forma sobrenatural, atingiu a estátua nos pés, de modo que toda a estrutura se desfez em pó e foi jogada para longe. A pedra, no entanto, cresceu e se tornou uma montanha que cobria toda a terra. O sonho é, dizia respeito ao futuro do rei Nabucodonosor e o principal momento ao qual os eventos vindouros levariam. Seu principal objetivo no que dizia respeito a Nabucodonosor era mostrar-lhe que Deus é o governante soberano do mundo. E ele estabelece reinos e os destrói, de acordo com a sua própria vontade. À luz da história posterior, o significado do sonho parecia ser o seguinte. O poderoso império babilônio, liderado por Nabucodonosor, era a cabeça de ouro. Logo, seria substituído pelo império Medo-Persa, que é o peito e as armas de prata como o poder governante no mundo, como Nabucodonosor o conhecia. O Império Medo-Persa, por sua vez, seria substituído pelo Império Grego, que é a barriga e coxas de bronze, e este, por sua vez, pelo Império Romano, que é as pernas de ferro. O Império Romano ocuparia mais estados dispersos do que qualquer um dos impérios anteriores, mas não seria capaz de manter o seu império unido em uma união estável, que é os pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Durante a época deste império romano, Deus interviria. Os poderosos impérios de realização humana que começaram com a Babilônia e duraram até Roma desmoronariam antes da vinda de um rei sobrenatural. Jesus Cristo, a pedra sobrenatural que destruiu a imagem. O reino de Deus introduzido por Jesus Cristo se espalharia por todo o mundo e duraria para sempre. A pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Embora Nabucodonosor tenha sido forçado a reconhecer a superioridade do Deus de Daniel, ele ainda não o reconheceria como o único Deus verdadeiro. O rei promoveu Daniel a administrador-chefe do reino e chefe de seu conselho de conselheiros. Mas Daniel, em sua hora de grandeza, não esqueceu de seus amigos. Ele designou administradores com responsabilidades sobre várias regiões do país. Mas ele mesmo permaneceu no palácio na cidade de Babilônia. Em Daniel capítulo de número 3 vemos um dos episódios mais famosos da Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abedinego na Fornalha Ardente. Dentro do reino de Nabucodonosor, havia pessoas de muitas raças, línguas e religiões. Em um plano para criar maior unidade entre as pessoas, Nabucodonosor fez uma grande imagem como um símbolo religioso nacional exigiu que todos os cidadãos, grandes e pequenos, se curvassem diante dela. Ele colocou a imagem em um campo aberto, onde pudesse ser vista de longe, e então chamou todos os principais oficiais das áreas rurais para uma cerimônia de dedicação. Ele deu instruções sobre o ritual a ser seguido na adoração da imagem e estabeleceu a pena para qualquer um que desobedecesse. Alguns oficiais da Babilônia tinham ciúmes dos três judeus que haviam recentemente sido nomeados administradores provinciais. Quando viram que os judeus se recusavam a se curvar às imagens, eles ficaram insatisfeitos por ter a oportunidade de apresentar acusações contra eles perante o rei Nabucodonosor. O rei achou difícil acreditar que as pessoas que ele havia homenageado recentemente fossem tão ingratas e rebeldes. Embora estivesse furioso com eles, deu-lhes outra chance, advertindo-os de que nenhum deus poderia salvá-los depois que fossem lançados na fornalha de fogo. Os três homens novamente se recusaram a obedecer. Eles não tinham dúvidas de que, se a sentença contra eles fosse cumprida, Deus poderia salvá-los, se assim escolhesse. Se ele os salvaria, eles não tinham certeza, mas de qualquer forma eles estavam determinados a não adorar a imagem do rei e estavam preparados para aceitar as consequências. Nabucodonosor, agora furioso, fez com que os homens fossem amarrados e lançados em uma fornalha de fogo. Sua raiva rapidamente se transformou em medo quando ele viu que Deus enviou um mensageiro celestial para salvá-los. A experiência toda humilhou Nabucodonosor. Ele louvou o Deus dos judeus e emitiu um decreto que dava aos judeus liberdade religiosa e os protegia de novas perseguições. Ele também deu aos três homens posições mais altas em seu governo. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Daniel capítulo de número 4, onde o rei Nabucodonosor reconhece a glória de Deus e se maravilha com ela. O grande imperador foi convencido de que o Senhor era maior do que todos os reis da terra. Nesse capítulo... Nabucodonosor relata para o benefício de seus súditos uma experiência que humilhou seu orgulho e o levou a reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus. Tudo começou quando Nabucodonosor teve um sonho intrigante. Depois de não obter a ajuda de seus sábios babilônios, ele o contou a Daniel, na esperança de descobrir o seu significado. A primeira coisa que Nabucodonosor viu em seu sonho foi uma árvore gigante. Ele se elevava sobre o mundo e fornecia alimento e abrigo para todas as criaturas em todos os lugares. Um mensageiro celestial então anunciou que esta árvore seria cortada, embora seu tronco fosse preservado. A árvore também era uma pessoa que então viveu por um tempo como um animal no campo. Os anjos anunciaram que o propósito do sonho era mostrar que Deus governa todos os reinos do mundo e os dá a quem ele escolher. Daniel, após hesitar no início, revelou que o sonho se aplicava ao próprio grande e poderoso Nabucodonosor. O rei sofreria um período de doença mental, quando imaginando-se um animal, iria viver como um animal no campo. Embora ele não pudesse governar durante esse tempo, Deus preservaria o seu reino para ele. Por fim, ele perceberia que Deus, e não ele, era o Todo-Poderoso que decidia o destino das nações. Então Deus o devolveria para o seu trono. Depois de revelar o significado do sonho, Daniel deu alguns conselhos ao rei. Ele exortou o rei a cessar a opressão e a injustiça que caracterizaram seu governo e, em vez disso, a administrar a justiça para o bem-estar de seu povo. Talvez ele evitasse a ameaça do desastre. Deus deu a Nabucodonosor um ano para se arrepender, como Daniel havia pedido, mas o rei não mudou. Em vez de se arrepender, ele ficou mais desafiador e orgulhoso. O resultado foi que Deus agiu e as terríveis previsões de Daniel a respeito de Nabucodonosor se cumpriram. Só depois que Nabucodonosor perdeu seu senso de importância e se submeteu humildemente a Deus, é que sua sanidade voltou. Anteriormente ele havia reconhecido que o Deus de Daniel era, era um entre muitos deuses, talvez até o melhor Deus, mas agora ele reconhecia abertamente que o Deus de Daniel era o único e verdadeiro Deus, a quem ele deveria se curvar, e este Deus é aquele que determina os destinos dos indivíduos e das nações de acordo com a sua vontade. Finalizamos aqui então o dia 142, amanhã nós continuaremos lendo o livro de Daniel. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!